0: Generationer har bara haft en liten del av sina pensioner på aktiemarknaden. Men för yngre årgångar kommer en betydligt större andel av pensionen att exponeras på börsen. Om det är bra eller dåligt, det vet vi inte idag. Men vi kan blicka bakåt och se hur utvecklingen på pengarna har varit hittills. Den 8 december släppte min pension en ny rapport som har granskat om premiepensionen har varit lönsam för pensionssparare fram till idag. Rapporten är framtagen av min pensions- pensionsekonom Kristina Kamp. Hej Kristina. Hej, hej hej. Och det är du och jag som ska rådda det här idag då. Ja. Gå igenom. Idag den... fick vi inte hjälp av någon gäst. Nej. <laughs> För det behövdes faktiskt Nej. inte. Men <laughs> För det här kan ju du allra bäst. Mm. Ja. Du har ju tagit fram en kompensationsgradsrapport- och det är ett krångligt ord. Vad menar vi med kompensationsgrad? Ja det där är ju det,
1: det är krångligare ord än vad vi menar. För egentligen menar vi det hur mycket kan jag förvänta mig att få i pension om jag jämför med den lön jag har idag. Men man kan göra det ännu enklare. Om jag ja. nu tänker att jag, jag har en lön på 30 000 kronor idag genomsnittlig svensk lön. Ungefär hur mycket kommer jag få i pension? Ja om du får 60% då får du ungefär 18 000 kronor i månaden i pension. Då får du lite mer så du kanske kan räkna med där någonstans 20 000 i månaden i pension. Och det är ett genomsnitt. Ni vet ju det alla som har lyssnat på poddarna. Att eh, det är inte sista lönen som avgör vilken pension du får utan det är alla åren fram till dess.
0: Hur många pensionsgradsrapporter har det blivit nu för min pension?
1: Ja det tror att det är den sjätte nu. Mm. Jag håller på ett slag och det har varit kul. Uh, ja det är ganska, alltså vi sitter ju faktiskt på ett unikt material här. Mm. Som in, ingen annan har. För att, an, det görs andra kompensationsgradsrapporter också. Ska vi väl tala om på en gång. Och de till och med kommer fram till andra värden. Mycket beroende på vad det är man så att säga, tittar på. inte eh, Andra rapporter som får högre värden på kompensationsskadorna. Så det låter som att man skulle få mer i plånboken då. Men då tittar de ju på inte bara lön. Utan de tittar på om man har A-kassa eller sjukersättning och annat. Som man kan ha då innan man går i pension. Och då kan det ju vara så faktiskt att man får mer pengar efter pension än vad man har innan. Och då blir det bättre eh, kompensationsgrad. De ja, mm. ja, mm. väldigt många har då så mm. eh, vilket kanske är typ 25% eller något som har det så, då, då lyfter du ju kompensationsgraden på totalen. Sen tror inte jag att du och jag, om vi sitter och funderar på vad, ska man få, vad får jag i, i pension liksom, mm. då tänker inte du på i förhållande till A-kassan. Mm. Utan du är mer ja, med tanke på den lön jag har idag, mm. vad kan jag räkna med att få i pension. Så då har vi tittat på det? Och vi har ju uppgifterna, det har, det har ju ingen annan. Det är vi som sitter på ja. det här materialet. Så att jag förstår att det... Man försöker så gott man kan på andra håll. Mm.
0: Vi som har varit inne i uttagsplaneringen på min pension. Vi har ju sett att man kan ta ut pension på olika sätt. Hur vet vi liksom, hur gör vi det? Men det kanske har valt att ta ut väldigt mycket på fem år till exempel. Jämför det då med de som har tagit ut livssvaret. Eller hur gör man de här Ja, mm. Och så har vi jobbonärerna också som börjar att nalla
1: ja, lite. Ja. Men då har vi från och med år bestämt att eh, vi försöker runda jobbonärerna. Det vill säga vi... Ingen är äldre än 61 år. 62-63 blir väl de kommande åren. när man har möjlighet att ta ut sin, sina pensioner egentligen i någon månad. Det är ju den, den allmänna pensionen vi pratar om då. Mm. Uh, så att de underviker vi de generationerna som mm. också kan blanda. Mm. Uh, och sen så gör vi också så att i våra beräkningar tar man ut pension från sin riktålder. Mm
0: -hmm. uh, ja. Den
1: nya. Den här nya antingen är det... det sex, inte kommit ännu riktigt. Nej, det här som är jämförbart men. med garantipensionsåldern idag då. De ja. höjs... Mm. Veckor. Eh, och så tar man alltid ut den på så lång tid som det går för att annars
0: så går det inte att jämföra mm. då får man ju jäm jämföra äpplen och päron. Mm. så vi jämför liksom alla likadant då
1: ja mm. och sen tittar vi mm. även på vad som skulle hända om alla tog ut pension vid 65 bara för att jämförelsens skull och se vad som händer över tid men det är klart att det har ju alla fattat för länge sedan att om medelvislängden stiger så kommer ju de yngre generationerna att få lägre kompensationsgrad eftersom den där pensionen de får ut vid 65 ska räcka flera år
0: mm. Ja, årets då. Vad såg du i den för spännande saker? Ja, vi kan väl börja
1: med det som vi brukar se men som tål att upprepa. Det är ju att kompensationsgraden, även om vi jobbar på till den här riktånden, och det är väl ganska, det är väl 68 år eller något för någon som är lite ygre, Så ligger kompensationsgraden på, ja, kanske 65 procent någonstans där av lönen. Det är lite olika för män och kvinnor. Kvinnor har ju ett annat arbetsliv fortfarande. Och får lite lägre kompensationsskatt. Alltså även om man har samma lön när man slutar så får kvinnorna lite lägre pension. För att de kanske har jobbat mer deltid och kanske färre på arbetsmarknaden. Så det, det, det påverkar ju. Det som är kul där och som vi verkligen belägger i rapport efter rapport- det är att de yngre generationerna- det ser bättre ut. Nu är de så unga, så mycket i prognos- men 80-talisterna som vi har tittat på ett slag- de är ju medelålders nu, på mm. i alla fall. Eh, och eh, skillnaden mellan män- och kvinnors kompensationsgrad är faktiskt för förvånansvärt- eller är väldigt liten fortfarande. Så nu håller vi verkligen tummen att det fortsätter. För nu är de i den här åldern- då man, liksom, ja, man kanske har jobbat deltid- man har haft små barn. Vad händer nu? Det ska bli... Fortsätter de jobba ja. deltid? Eller? Mm. Mm. Fortsättning följer sig, jag mm. bara. Mm. Eh, tittar vi på ännu yngre generationen. 90-talisterna har fått vara med första gången, faktiskt, den här gången. De mm. oh, har ju varit så små innan. Mm. <laughs> stora. stora. Ja, det är de glada. Ja, 30, ja. Ja, 30. Ja, 30. Ja, många av dem. ja, Några av dem. Och där är det ju kul att se, för där är det faktiskt så att kompensationsklöden är högre för kvinnor än för män. Oh, mm, det är du. Jag har ingen exakt förklaring, jag har en gissning. Ah, är det, eh, det är ju många kvinnor fortfarande som jobbar i offentlig sektor mm. kommun och så och staten och eh, här har man ju sänkt eh, åldern för när man kan få sin första tjänstepensionsinbetalning. så det finns ingen längsta ålder här så att man får alltså förmodligen inbetalt sin tjänstepension tidigare än vad grabbarna då får om man åldern, jobbar traditionella ja, yrken, ja. du? om de jobbar i privatsektor då, som mm. är det traditionella. Mm. Eh, där åldern har varit 25. Mm. Den bör sjunka lite för fall. Så mm. det kan spela roll. Eller också är det helt enkelt så att kvinnorna har blivit oerhört mycket bättre. på Förlöden
0: förhandla och allting. Och det är bra. Du sa nu att riktåldern var ungefär 65 procent i den här körningen. Mm. Mm. Men jag har fått att om man tittar några år tidigare. Så har den varit lägre.
1: Då har vi ju tittat utan riktålder. Och tittar vi utan riktålder så ser det ju bedrövligt ut för de, speciellt de yngre generationen. Blir det runt liksom,
0: 60 då? Nej nej, 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 nej. Det blir lägre, lägre. Det blir ja. ännu
1: lägre. Alltså jag tror att vi är snitt då på liksom 56 och sådär. Ja. Så att riktåldern spelar ju, alltså med riktåldrar så hör ju du de här kompensationsgraden. Med ungefär till 56 procent i 66, alltså någonting sånt. Det är 10 procentenheter som du lyfter hela kompensationsgraden om alla jobbar till sin förväntade liksom riktigt.
0: Så det här med att jobba längre- det är grejen, helt enkelt. det ja, kan vi det är det ju. Och
1: vi kan även se faktiskt att- det är bra att börja jobba tidigt också. Nu är det ju så att det är lite överspelat- för de som är på väg- liksom halvvägs upp i arbetslivet. Men vi ser ju faktiskt det. vad får vi att kolla om det väl- och till och med att- de som är ingår i SAF LO-kollektivavtalet och som är födda på 60-talet, de har ganska bra inkomstpension. Det är liksom mm, ganska stor del och ganska hög del och ganska hög total kompensationsgrad relativt sett. Och de har förmodligen börjat jobba tidigt. Sen kom ju 90-talskrisen. Mm. Och med 90-talskrisen så ökade den här åldern. För när vi träder in på arbetsmarknaden rätt kraftigt. Och den har liksom inte sjunkit tillbaka sen mm. dess. Så att man tappar en del år i början. 80-talisterna då som, som alltså föddes på 1980-talet. Kom ut i slutet på 90-talet sådär. Det var kärvare för dem. Det tog lite längre tid än de kom in på arbetsmarknaden ordentligt. Och det känns som att
0: det, det får de bära med sig. Ja, intressant. Men du, jag sa ju här inledningsvis att vi skulle titta lite igen på hur premiepensionen äh, har påverkat den ja, totala pensionen. Det var det. väl det egentligen som den här kompensationsgraden, det var ämnet för det den Det var ämnet för den här ja.
1: rapporten, men sen tittar vi alltid på de här andra grejerna också. Mm. Om inte minst för att det faktiskt, vi har den här rapportens siffror som ett underlag när man tittar på min pension under den här jämförelsesstatistiken, mm. alltså om man kollar, vad har andra? Mm. Är jag bättre eller sämre typ? Så brukar vi ha ett tema och då så kände jag det där att det pratas ju en hel del om de här PPM-pengarna och pengar som är placerade på börsen och ja, hur mycket är det? Och nu har ju dessutom börskurserna fallit i år så då kan man ju undra hur påverkar det här egentligen min pension och så? Så jag tänkte att eh, det kan väl vara spännande att se hur mycket, hur stor andel av pensionerna finns egentligen på börsen. Och där är det ju ganska stora skillnader beroende på hur gammal man är. Här har det liksom här händer det väl väldigt mycket. Om vi börjar med 50-talisterna då, som redan har gått i pension då. Då var ju till och med en del, tidiga 50-talister, de hade ju till och med kvar en del av det här gamla ATP-systemet. Mm. Alltså någon slags förmånsbestämd allmänpension där lönen spelade roll. Och sen en väldigt stor del av deras tjänstepensioner var ju också förmånsbestämda eller är förmånsbestämda. Det vill säga det antal år på arbetsmarknaden- och lönen man har i slutändan. Och medellivslängden spelar ju ingen roll där då heller. Så att, att det har blivit äldre och äldre- gör ingenting från de där pensionerna. 60-talisterna, de har ju inte någon gamla ATP- utan de har ju inkomstpension och prempension- enligt de nya reglerna. Däremot har de inte så mycket intjänande- till en premipension, för de hade ju blivit- typ 30 år sådär när PPM-pengarna kom- så de, har, de här första tio åren har de liksom inte haft det där inkännandet. Så de har tappat lite där. Däremot så börjar det väl lite grann då förändras när det gäller tjänstepensioner. När man går lite grann från det här förmånsbestämd. Alltså antal år och lönen på slutet. Till premiebestämd. Det vill säga att arbetsgivaren sätter av en summa pengar varje månad. Och så ska den placeras. Så där börjar redan där 60-talisterna är då börs. Börsens betydelse är lite större än för 50-talisterna. Och sen om du går till 70-talisterna. Då har du kvar en hel del förmånsbestämd tjänstepension. Speciellt de här stora ITP-kollektivet. Mm. Däremot SAF LO har ju då bara prembestämd. Mm. Det är ganska mycket blandning bland 70-talisterna. Vad de har för tjänstepensioner. Men de har ju i princip fullt intjänande i prempensionen. Från de började jobba. Mm. Så de har en ganska stor andel prempension. Och 80- och 90-talisterna. De har ju... Nästan ingen förmånsbestämd tjänstepension. Utan där är det preembestämd.
0: Där är det i princip alla. Hela tjänstepensionen finns på börsen mm. i någon mån. Mm. Så att det har hänt en del över tid. Men det låter ju som att yngre generationerna kommer. Alltså De är ju beroende av att börsen går bra.
1: Ja. ja, och det man kan säga, naturligtvis, det är ju att. att de som är pensionärer idag, och speciellt de gamla pensionärerna- de vet ju nästan ganska bra i förväg- vad de kommer att få för pensioner. Och oftast så stiger det lite med mm. prisutvecklingen- eller lite med den allmänna ek ekonomiska utvecklingen. Det är liksom... Vi har haft en del bromsar, visst. Men det beror ju ganska lite på börskurserna- utan mer på andra faktorer. Alltså när pensionerna först har sjunkit. Jag tror att det kommer bli svängigare i pensionen framöver. Alltså det, det, eftersom börsen går ju upp och ner- så, så innebär det nog också att- även när man inte plockar ut sina pengar- så kan det variera lite både uppåt och neråt. Det, det blir annorlunda än när man har lön. För den är ju helt så stabil ändå. Mm. Så det,
0: det tycker jag man ska börja prata om redan nu faktiskt. Mm. Att den så blir det nog. Men om vi tittar på premiepensionen då, om man liksom bryter ut den. Hur har det gått för den? Ja, vi har faktiskt brutit ut den för första gången i de här kompensationsgrasrapporterna. Tidigare
1: har vi slagit ihop det liksom den allmänna pensionen. och har fått vara en liten klump för sig och tjänstepensionen för sig. Men nu bröt vi ut den. Och då är det ju så att 60-talisterna, det är ju svårt att veta hur det har gått för 60-talisterna. För vi vet ju inte riktigt vilken intjänande tid de har haft. Men däremot 70-talisterna så kan man ju säga att ja, men... De har nog haft premiepension i princip alla sina intjänande år. Och vad skulle den vara värd då? Jag tittar man ju på de här prognomsstandarderna som vi använder när vi beräknar pension framåt i min pension. Mm. Då skulle premiepensionen som en del av den allmänna pensionen, nu blir det, det beräkningsmässigt, men i runda slängar var någonstans inte fullt 20 procent av den allmänna pensionen. Om mm. man tänker att den växer lite mer än vad inkomstpensionen gör. Hur
0: mycket betalas sig in till? Ja, man kan säga att 13
1: procent av den allmänna pensionen är, går till premiepensionen när du betalar in pengarna eller pengarna sätts av. Men de växer så alltså till sig lite mer då än vad inkomstpensionen gör, åtminstone enligt prognostnaderna och teorin, ska ja. de göra. För de, det var ju själva tanken med premiepensionen att de skulle vara lite mer turbo då. Ja. Eh, och enligt beräkningarna, så när, vad tror vi om framtiden så har man sagt att ja, men de ska väl växa med ungefär 2 procent realt. Och de har ju för 70-talisterna vuxit mer, alltså enligt boken så kanske de skulle ha legat på ungefär 18% av den allmänna pensionen då som de har kännat i hittills skuttalisterna men nu ligger det på 23-24% så de är alltså överpresterat och det här är ändå räknat på eh, vi plockade ut de här siffrorna någon gång i somras så då hade ju börsen ändå gått ner lite grann. så att det inte bara det i de här glädjekalkylen sen förra året utan det verkar gå ganska bra för mm. för, för de som har preimpension, den, den, den levererar lite mer än vad den faktiskt förväntas ska göra. Yngre generationer de, då är det nästan bara prognosberäkningar det, det, det är svårt att veta. Det, det går väl liksom som det ska ungefär. Det är lite mer än vad förväntas kanske, men, men inte så mycket.
0: Men om man tittar historiskt, det har du gjort tidigare, då har du ju sett att börsår, när börsen har gått lite att det har bara varit hack i kurvan. Ja, nu är det, finns
1: det ju, de flesta har ju så mycket kapital sparat liksom, så ja, att det,
0: det, påverkar. det
1: påverkar faktiskt mindre vad man tror. Mm. Och det, hela, hela tanken med premiepensionen är ju att den ska vara, som sagt, mm. leverera lite mer.
0: Mm.
1: Lite mer pengar i blomboken helt enkelt. Mm.
0: Så vi kan alltså konstatera- att hade vi inte haft premiepension- då hade vi haft lägre pensioner.
1: Ja, nu har du inte utbetalat än- så det blir nok nok i tre och alltihop det där. Men om man säger att tanken kring premiepensionen- verkar ju hålla att den ska ge en, en större utveckling än vad inkomstpensionen gör. Ja, det ska ju egentligen tjänstepensionen göra också. Men här är det svårare att titta på. Det känns när man bara tittar på siffrorna rakt av- som att tjänstepensionen har ungefär samma värdeutveckling- som, som inkomstpensionen. Men... Det tror jag inte är riktigt sant för för det första så är ju tjänstepensionen en blandning både av förmånsbestämd och prembestämd så att det är svårt att veta liksom, vad är det värt i pengar egentligen. Sen är det ju faktiskt också så att alla inte har tjänstepension så att du har ett bortfall här om man tittar liksom på en, en stor grupp så vet vi inte riktigt egentligen vad värdeutvecklingen har varit på tjänstepensionen. Det är lite synd det vore bra att kunna jämföra det också. Mm.
0: Du såg ingenting så liksom att ja, kvinnor kommer bättre ut i premiepensionen än män eller något sånt där Nej, spännande? Nej jag
1: trodde det. Ja. <laughs> är det rätt att säga? Jag tvärtom. tvärtom. Ja. På marginalen om man, om man tittar och man går in på pensionsmyndigheten och ser hur avkastningen är ja, över ett spann så där så, kan man, så ser det ut som att männen har lite bättre värdeutveckling på dem så att säga risken av löna sig hur du ska uttrycka saken men, men tittar man på så här på totalen så, så är det ganska jämnt skägg faktiskt mm. det, det, det är inga stora skillnader och det är väl skönt däremot vore det spännande att se på premiepensionens betydelse beroende på hur hög pension du kan väntas få eller sagt, vilken lön du har För ja. där, där, det tänker man kanske inte på men eftersom du har ett tak i den allmänna pensionen mm. du får ju liksom inte inbetalt till din allmänna pension om du har höga löner så innebär det ju faktiskt att eh, premiepensionens betydelse för den som har hög lön är ganska begränsad. Den, den, är, liksom inte ens, den, den, den är liksom en tiondel av pensionen eller något. Det blir ganska lite värd i sammanhanget utan för de som har höga löner är det ju tjänstepensionen som står för en väldigt, väldigt stor del av pensionen. Och tittar man på yngre generationer då, om du tittar på 80- och 90-talisterna som har premiebestämda tjänstepensioner och så har de kanske 10%- pension dessutom. Har du höglön 60 000 och plus, då kan det så att 60% av din pension faktiskt är placerad på börsen. Oj, oj, oj. I någon ja, det mån. Det. Sen är det ju så att en hel del kollektivavtal, de här stora fyra, då finns det begränsningar. Det är inte alltid så att man får placera allting i fondförsäkringar, utan man kanske måste betala, ha en del i, i traditionell försäkring. Men även den är ju i någon mån utsatt av, av vad ja, som gäller på börsen. Mm. Så att det, här är ju, det är ju intressant och det kan, ju mm. vara, det kan ju vara både bra och dåligt. Men det känns lite mm. konstigt för att de som har låga löner då, alltså under vad ska vi säga, under 40 000. Där är mycket mindre del på börsen för att de har mycket högre andel inkomstpension. Och inkomstpensionen är mer beroende av så att säga, svensk ekonomi och vad vi betalar in till pensionsavgifter och såna grejer. Och sen har man på det kanske uppåt 40 procent- placerat på börsen om man är ung. Men med höga löner så är 60 procent placerat på börsen. Det är ju en skillnad, en ganska stor skillnad. Och det är klart att det är verkligen både bra och dåligt. För att är det så att de pengarna som är placerade på börsen- hela tiden levererar lite mer då då? Då kommer ju klyftorna öka mellan de som har låga löner- och de som har höga löner. Då kommer så att säga pensionsskillnaden att bli större. Och det är ju inte så bra. Samtidigt som... som det kan väl också vara bra då att de här med låga, låga löner inte har så stor risk på sitt barn. Det där är ju ingenting som man, man kan bara konstatera att det är så. Ska vi vara glada att vi har pension? Mm. Som det ser ut nu så ska vi väl det, ja. Mm. Även om det har varit mycket snack om den där och att den kanske har behövt hitta sina former och såna här saker. Men intentionen att den skulle leverera lite mer än vad inkomstpensionen gjorde den verkar ju i alla fall stämma så so far mm, stämma. Mm,
0: mm. var det någonting som förvånade dig när du gjorde den här rapporten ja,
1: ja det nej, tycker jag, jag tycker att det är kul att säga det att det här med kvinnogapet alltså man pratar om att kvinnor får sämre pension så här, kvinnor har fortfarande lägre lön ja det ser man även, alltså vi ska också säga det att underlaget i den här rapporten är att just de har varit, som har varit inne på min pension. Och de finns ju alla olika löneintervall naturligtvis, men generellt sett har de lite högre löner än vad andra har. Men skillnaden mellan män och kvinnor finns ju här också Den det är alltså typ 4 000 spänn i månaden i lön. Mm. Mm. Så det är klart att kvinnor har ju fortfarande lägre löner, mm. men givet samma lön får de ljus nästan lika hög pension i alla fall- för mm. om de, de är lite yngre Och det, det tycker jag är bra. Däremot finns det en annan grupp- eller det finns egentligen två andra grupper- som inte får så bra pensioner. Vi har ju tittat några år på- utrikesfödda till exempel. Och man kan även titta på egenföretagare. Och utrikesfödda, att de kan få- en låg kompensationsgrad- Alltså i förhållande till den, den lön de har. Det beror ju på att de helt enkelt inte får ihop tillräckligt många år i Sverige. Sen kan ju de möjligen ha pensioner från andra länder. Och det är väl bra om de har dem. Men om de inte har det så, så riskerar de att få väldigt låga pensioner. Och nu försvinner ju också det här med att, att man som flykting kan få full garantipension. Det försvinner ju 2024. Så att mm. det är väl en grupp som man tycker att mm, de får nog... Det är bra om de gör prognoser för de vet mm. ungefär. Och egenföretagare också... Det är ju en grupp som då oftast inte betalar in till den där tjänstepensionen som de kanske borde göra.
0: Mm.
1: Och de riskerar också då att få låga pensioner. Och så finns det en grupp till som jag inte vet så mycket om och som jag undrar varför det är på det viset. Om man har en lön på... Mellan 35 000 och 45 000 vilket är ganska vanligt om man dessutom är kvinna. Då får man förhållandevis ganska låg pension i förhållande till den lön man har. så alltså här är liksom kompensationsgraden lägre än både för de som har lägre löner och de som har högre löner. Och det är ju spännande. Varför är det så? Det kan bero på att man hamnar lite i kläm mellan. annat. Så har man lägre lön... Då har man ju lite pension och sånt som fyller på underifrån. Så att man, man får någon slags pension därifrån. Och har man högre löner så får man ju mera inbetalt till sin tjänstepension. Så att det skulle kunna vara så. Men då kan man ju undra, varför är det inte så för männen då? Ja. För männen, om man tittar på vem har de lägsta kompensationsgraden där. Ja. Då är det de med de lägsta inkomsterna. Ja. Och tittar man här på det så är det att de har väldigt låga tjänstepensioner. De har liksom lite mindre tjänstepension. Skulle kunna vara utrikesfödda, skulle kunna vara egenföldragare. Jag vet inte.
0: Det, men det är en skillnad här. Det är jättekonstigt. Ja. Mm. Det är väl sånt som vi får titta vidare på. Du sa så här att, att de som har varit inne på min pension- har lite högre lön mm. än, än de andra. Men jag kan säga vi har ju faktiskt ganska många individer- som har varit inne på min pension. Det är ju över 4,5 mm. miljoner registrerade användare vi har nu- Ja, några. Så det är ganska många. Och det, jag tänker, det måste nästan vara 80% av alla pensionssparare som har alltså, varit inne på min Alltså pension tittar, gång.
1: Man, tittar man på de här som börjar närma sig pension, då är vi ju nästan, ah, då vi är nästan är alla höll. med. Då var, hade vi inte någon siffra jo, om att det var, liksom det var otroligt mycket. 90 plus procent. Ja, alltså, väldigt verkligen. många. Det kan ju vara lite snedfördelning. Det är också, för oftast har man lite högre lön när man är äldre än man mm. är yngre. Så det mm. kan ju också dra upp lite grann. Det kan också dra upp kompensationsgraderna lite. Mm. Men mm. jag tror inte det spelar så stor roll för totalen. Utan det här vi gör ju också de här rapporterna för att liksom få en kontinuitet över tid. Mm. Så att en enstaka rapport kanske inte säger allting. Men det man... behöver vi
0: se liksom att det äm... mönster. Ja, verkligen mönster. Ja, ja det är kul. Ja. Och mönstret är att de yngre generationerna De, de, de är beroende av vad, att, man, att börsen går bra. Att
1: börsen går bra mm.
0: Men det är också
1: positivt att se att det här pratet om att kvinnliga fattigpensionärer, jag hoppas, hoppas, hoppas att det inte behöver bli så i framtiden. Utan att det är andra grupper, typ egenföretagare och utrikesfödda som vi i så fall ska rikta söka ljuset mot och försöka fundera på hur de ska få det bättre.
0: fram till dagens fråga och den kommer från Simon som är 32 år. Han har sparat 1500 kronor i en ISK, alltså en sånt där investeringssparkonto, i cirka fem år nu faktiskt. Och nu har han tittat över sin ekonomi inför nästa år och kommit fram till att han inte har råd att spara så här längre. Och han undrar nu, hur kommer det att påverka hans framtida pension. Alltså, Simon är 32 år. Ja, han har lång tid på sig. Han har ska... som har sparat. Det med... mm. Ja, precis. Det är sant.
1: Mm. Och de hinner ju växa till sig de här pengarna. Så att jag tycker inte att han ska vara jätteorolig. Nu kan inte jag i tummen och pekfingret räkna ut- hur mycket det här blev- Nej. På fem år. Men Nej. det är ju en grundpråk, och den kommer ju då att förhoppningsvis växa på sig lite grann. Även om börskurserna då i år inte har varit sådär så att man har jublat. Jag tycker inte man ska dåligt samvete för att man inte sparar. För det första så ska man göra en pensionsprognos. Nu vet ni jag var Simon jobbar. Han kanske har ett välbetalt jobb som ger honom en bra tjänst. Han ska göra tjänstepension. Det mm. hoppas jag att Simon har kollat att mm. han har. Mm. Det är väl det första och att han jobbar på då. Han har sitt lilla kapital. Han kanske inte har råd att spara just nu. Och man ska verkligen leva här och nu också. Viktigt. Det finns både pengar här och nu. Pengarna var blir gammal. Så att, gör en pensionsprognos Simon och se vad du får utan sparande. Det kanske du kan känna dig ganska nöjd med. Sen tog jag Om tio år igen så kanske du kan börja, kan börja spara igen. Mm. Ha inte dåligt samvitt. Mm. Inget
0: dåligt samvitt. bort med det. Ja. Oh. Det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I dagens avsnitt har du hört Kristian Kamp och så har du hört mig, Maria Eklande från Min pension. Och Min pensionspodden produceras ju just av Min pension, som är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Du hittar podden i kanaler där poddar finns. Och där kan du också prenumerera på den så att du inte missar när vi släpper nya avsnitt. Och det gör vi ju normalt varannan fredag. Vi är glada att du kontaktar oss. Så skicka gärna frågor via mail till poddatminpension.se. Så får du kanske svar här i podden, man vet aldrig. Ta hand om dig och din pension tills vi hörs igen. Ha det så bra, hej!
1: Då!